mais um episódio, mais uma fraude. Sejam bem-vindos a uma história de tenacidade, mentiras e sangue. O meu nome é Mortis e hoje vamos falar de uma mulher que encantou Silicon Valley até se afogar nas suas mentiras. Este é o caso Theranos. O foco deste episódio vai para a visão de Elizabeth Holmes, cuja ambição era mudar o mundo e ajudar pessoas. Acabou, no entanto, com um extenso processo judicial em cima e afogada em mentiras. Mas antes de sabermos o fim, vamos começar por entender onde tudo começou. O ano é 2003 e a Universidade de Stanford tem uma aluna muito especial, Elizabeth Holmes. E ela tinha na mente de ser uma pessoa que tinha que revolucionar o mundo, queria fazer o mundo um lugar melhor com as suas ideias. Então, na universidade começou a desenvolver um emplastro que se iria meter na pele ou um autoclante que se podia meter na pele e que desta forma iria ajustar a dose dos medicamentos administrados aos pacientes do sistema de saúde americano. Daqui, o seu objetivo foi também desenvolver um chip que iria facilitar a tecnologia utilizada para fazer análise ao sangue e com isto queria criar uma empresa que podia vir a fazer que, que as análises ao sangue fossem mais simples, convenientes e acessíveis, acessíveis aos consumidores. Com este objetivo, o que é que Elizabeth cria? Cria um, uma maneira clara de conseguir fazer uma análise ao sangue só com uma picada no dedo. Como se fazem aos diabéticos, sabem? Aquela picada no dedo, tiram um bocadinho de sangue e pronto, é esta a análise feita. Elizabeth confessou em algumas entrevistas que tinha medo de efetivamente fazer análises ao sangue e que tinha uma certa fobia de ver uh, as agulhas a entrar no braço. Então isto foi uma maneira de conseguir o melhor de dois mundos, certo? Ao mesmo tempo estava a revolucionar o mundo quando, enquanto combatia também a sua fobia. Tudo parecia bem. E então, aos 19 anos, Elizabeth decidiu largar o seu curso em Stanford, que não acabou, e depois de algumas mudanças de nome, com o fundo, ou com a ajuda financeira dos pais, criou o que ficou conhecido como Theranos, uma mistura das palavras Therapy e Diagnosis, que é Terapia e Diagnóstico em inglês. Com este nome e a sua visão, Theranos tornou-se a inovação do momento em Silicon Valley. O produto em que se focava era, era nas análises de sangue e a empresa assegurava que com uma simples picada num dedo e com uma máquina desenvolvida pela empresa, uma máquina de análise ao sangue portátil, os clientes poderiam ter uma análise feita ao sangue em casa, rápido e seguro. Mas isto provou-se ser completamente falso. Conforme Elizabeth foi conseguindo assegurar financiamento, assegurar investidores e mantendo os seus segredos muito, mas mesmo muito secretos, por detrás das cenas as mentiras tinham de ser encobertas. Era impossível que uma máquina portátil de análise de sangue funcionasse, pois o que Elizabeth dizia que tinha de se fazer era dito como impossível de se concretizar devido ao facto de existirem diversos reagentes dentro da máquina que entrariam em conflito uma vez expostos. E devo, lem devo lembrar-vos que Elizabeth não tinha qualquer conhecimento de medicina, qualquer conhecimento de engenharia e só tinha uma ideia de como as coisas deveriam funcionar na sua mente. A verdade é que Elizabeth ainda tentou ouvir a comunidade médica, mas quando lhe diziam que o que ela queria fazer não era possível, ela simplesmente ia procurar pessoas que acreditassem nela e a apoiassem. 
Este processo aconteceu imensas vezes ao longo dos anos que Theranos existiu e raramente era revelado aos investidores o que realmente acontecia por detrás das cenas nos laboratórios quando o staff da Theranos tentava fazer com que as suas máquinas de testassem funcionassem. Ah, uh, isso nunca aconteceu. E quando alguém se atrevia a fazer sugestões que iam de encontro à visão de Elizabeth, essa pessoa era despedida e completamente proibida de fazer quaisquer comentários negativos em relação a Theranos, pois tinham assinado um extensivo acordo de confidencialidade. Lembro-me que um ex-empregado da empresa chegou a dizer, por exemplo, hey, para conseguires, se calhar, fazer o que era necessário de uma máquina Edison, se calhar era ideal a máquina ser maior. Quando isto foi sugerido a Elizabeth, ela simplesmente olhou para o colaborador e disse não, se não estás disposto a trazer a minha ideia à vida, então é melhor que não trabalhes no projeto. Enfim, com isto, a empresa de Elizabeth o que é que tinha este ponto? Tinha promessas, tinha imensa promoção em social media, tinha atenção de todas as pessoas no mundo a nível de tecnologia e a nível de bens. Silicon Valley estava aos seus pés porque estavam mesmo convencidos de que esta iria ser a pessoa que ia mudar o mundo. E, sinceramente, eu não os posso culpar porque Elizabeth era extremamente secretiva no que acontecia na empresa e simplesmente dizia que a sua tecnologia funcionava, mesmo que a forma de como a sua tecnologia funcionasse fosse feita com, através de fraude, certo? E já vou explicar como. Então, a empresa de Elizabeth, a Theranos, acumulou mais de 700 milhões de dólares de investidores privados e de capital externo, através de investimentos, de tal forma que atingiu o seu pico em 2013, sendo avaliada em 10 bilhões de dólares. E devido à política de medo que ameaçava os trabalhadores, à política de ilusão para com os outros, e devido ao facto que usava laboratórios externos para fazer os exames e providenciar os resultados, como se eles estivessem vindo das máquinas Theranos, ninguém suspeitava de nada. Sim, vocês estão a ouvir bem. Alegadamente, o que acontecia, e isto foi dito por alguns ex-trabalhadores da empresa, o que acontecia era... Imaginem que um grupo de investidores chegava aos laboratórios Theranos e dizia ok, queremos testar como é que a máquina funciona. Muito bem, Elizabeth levava-os às maquinetas, tirava a, tirava a tal gotinha de sangue e, alegadamente, metia dentro da máquina. Depois dizia aos investidores, hey, vamos dar mais uma tour do laboratório. E os investidores saíam da específica sala, a que a certo ponto um colaborador entrava, tirava o sangue da máquina e iria usar um laboratório tradicional para ter os resultados e assim que os resultados saíssem do laboratório externo, ele iria meter os resultados na máquina Theranos. E depois, ao certo ponto, quando a tour de ilusão acabava, Elizabeth chegava outra vez à máquina Theranos e dizia Parabéns, aqui têm os resultados. Sim, era isso que acontecia. As máquinas que Theranos produzia em massa, que eram completamente inúteis, a Elizabeth chamou-as de Edison, porque Elizabeth acreditava que todos de nós tínhamos um pouco de Thomas Edison em nós, que poderíamos tentar e tentar até encontrar um momento em que tudo funcionava e aí concretizávamos o melhor que a ciência tinha para oferecer. Ela 
mencionava muito uma citação ou um dizer de Thomas Edison que dizia temos que tentar mil vezes e iremos concretizar algo à milésima primeira vez. Acho que o quote era assim, algo parecido. E já que estamos a falar no que inspirava Elizabeth, ela copiava Steve Jobs na sua totalidade. Ela vestia-se de negro, vestia sempre a gola alta e quando dava entrevistas até dava respostas copiando Steve Jobs. <risos> Incrível, para ser sincera. Ah, e a sua voz era muito grave e assustava algumas pessoas. Falava tipo assim. Um, enfim, eu recomendo que vejam alguns vídeos para entenderem do que estou, do que estou a falar. Mas no, no fundo, Theranos era só aparências e zero profundidade. As máquinas não conseguiam entregar o que era prometido aos investidores e sócios e parceiros da empresa e estavam aliados em mentiras e quando lhes era pedida justificações, Elizabeth e os presidentes fugiam ao assunto, escondendo-se com resultados forjados e uma equipa de advogados que ajudavam na ilusão de que tudo estava bem. O império de Elizabeth ficou ameaçado em outubro de 2015, quando John Carew, do Wall Street Journal, um, relatou que Theranos estava a utilizar máquinas de análise de sangue tradicionais em vez dos dispositivos Edison da empresa. E as máquinas de Edison da empresa poderiam fornecer resultados imprevistos. E aqui, com isto, podemos dizer de uma maneira... <risos> metafórica que o barco começou a tremer. Tyler Schultz, que foi empregado da Theranos uh, e neto do então diretor da Theranos da empresa, conseguiu ser uma fonte-chave para a história, efetivamente expondo tudo o que estava de errado. Schultz tentou levar as suas preocupações à direção da empresa e quando isto fa falhou, ele voltou a falar com Carrie e também decidiu expor a empresa ao Departamento de Saúde do Estado de Nova York. E, claro, que Theranos veio a correr, com... <risos> em defesa da sua honra, claro, alegando que eram completamente, cientificamente erradas o que o, que o antigo empregador, empregador não, o que o antigo empregado dizia. E na altura, Theranos, que tinha uma parceria com a Walgreens, de modo a ter cadeias de testagem, na Walgreens, claro que esse, que esse acordo foi suspenso. Eles tinham planos para expandir os seus centros de teste de sangue nas lojas. Claro que isso foi uh, incrivelmente metido em pausa, não é? Na sequência do relatório. E o fogo, o fumo, aliás, começou a subir. E claro que mais investigações viriam a ser feitas à empresa. E a verdade é que, apesar de haver imensas tentativas de esconder por qualquer pessoa... Vocês têm que imaginar o seguinte, qualquer pessoa que queria ou decidia falar contra Theranos... Theranos tinha tanto dinheiro a nível do sistema... Tinha, tinha, uma, tinha uma tal, um tal grupo atrás de leis e de advogados e de gente que vos conseguia ameaçar com documentos e palavras caras, que basicamente eles não conheciam outra maneira de lidar com esta má fama. Má fama que só se deve a eles, na realidade. As pessoas realmente acreditavam no projeto de Theranos, mas era só tudo uma ilusão. 
E efetivamente em 2016, Theranos foi alvo de uma investigação criminal por parte do Ministério Público Federal e até a Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicitou informações sobre o que Theranos estava a fazer para corrigir as suas imperfeições, até que em maio a Theranos não teve outro remédio senão anunciar que efetivamente tinha anulado dois anos de resultados dos, dos seus dispositivos e, e corrigidos e <risos> isto foi uma loucura. Uh, no prazo de duas semanas, a Walgreens terminou formalmente a sua parceria com a Theranos após saber disto e encerrou todos os centros de testagem, <risos> como se havia de esperar. E como se havia de esperar também, em março de 2018, um, a US Securities and Exchange Commission apresentou uma queixa de fraude civil contra Theranos e a sua CEO, que é Elizabeth Holmes, e o antigo presidente da empresa também, Ramesh Sunny Balwani, alegando que se tinham envolvido numa fraude elaborada de anos de duração, na qual, e passo a citar, enganaram os investidores para que acreditassem que o seu produto-chave, que era um analisador de sangue portátil, podia realizar análises sanguíneas completas a partir de gotas de sangue dos dedos. Holmes chegou a um acordo com a SEC, mas Balwani não chegou a nenhum acordo com a instituição. E, a 15 de junho de 2018, Holmes e Balwani foram formalmente acusados de múltiplas uh, accounts de fraude e conspiração para cometer fraude nas redes eletrónicas e, de acordo com a acusação, investidores e médicos pacientes, todos foram acusados de fraude. Alega-se que os acusados estavam conscientes da falta de fiabilidade e imprecisão dos seus produtos, mas ocultaram essa informação. E isto é verdade. E a única maneira, a única forma pela qual Holmes conseguiu <risos> aparentemente escapar durante tantos anos foi porque efetivamente ela manipulava os seus diretores manipulava os empregados e quando não conseguia manipular os empregados mandava os seus advogados intimidar uh, intimidar as pessoas e simplesmente arranjava uma alternativa diferente de fazer as coisas mas não era bem a alternativa que qualquer pessoa devia procurar porque efetivamente é muito grave quando estamos a falar primeiro de saúde, segundo quando estamos a falar de análise ao sangue que não produziam resultados fidignos e quando estamos a falar da saúde de alguém é muito complicado. Estamos a falar de diagnósticos que podiam ficar por, por analisar ou podiam ficar por, por se revelar, ou seja, estavam literalmente a brincar com a vida das pessoas e não se importavam. Porquê? Porque tinham fama, tinham dinheiro e tinham a ilusão de que estavam a mudar o mundo. Só para vocês terem ideia, antes de acabarmos esta. Antes de acabarmos a parte das acusações, só para vocês terem ideia do nível de. Eu nem sei, acho que nem tenho um adjetivo. Para o nível de insanidade que estamos a falar aqui, quando. Quando a Theranos começou a ter imensas. Um, acusações de que as suas máquinas não funcionavam Elizabeth chamou para os laboratórios o 
vice-presidente na altura, Joe Biden, e levou a um laboratório que ela tinha construído especificamente para dar a ilusão de que tudo funcionava bem. Era este nível de loucura que estamos a falar. Claro que o presidente Joe Biden foi lá, viu efetivamente como as coisas estavam a funcionar e ela meteu aquele show de que as coisas estavam a funcionar muito bem e claro que ele ficou muito, muito impressionado e dizia uau, isto, isto é fantástico, as coisas realmente funcionam como ela diz. Claro, porque era tudo uma performance, era tudo um show. Enfim, a 4 de setembro de 2018, o Theranos anunciou no e-mail aos investidores que iria cessar as suas operações e libertaria os seus ativos e dinheiros restantes aos, aos criadores, porque qualquer tentativa de encontrar um comprador para a empresa tinham sido infrutíferos. E em janeiro de 2022, presente ano, Holmes foi considerada culpada de fraude bancária e teve uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária também. Foi condenada uh, em novembro de 2022, novembro do presente ano, foi condenada a 11 anos e 3 meses de prisão. Para uma pessoa que queria ser lembrada por todos em como tinha mudado o mundo, Elizabeth Holmes foi o pináculo da teimosia e de como o dinheiro e a influência ajudaram a vender uma total banha da cobra. É como diz o velho ditado, se sou bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é. Agora que já acabaram de ouvir a história que eu vos trouxe neste episódio, tenho-vos a agradecer imensamente pelo vosso apoio ao podcast. Se me quiserem efetivamente ajudar, não custa nada, basta acederem ao podcast no Spotify, avaliarem o podcast e está feito. Se quiserem seguir para receberem uma notificação sempre que um novo episódio for publicado, também agradeço e se quiserem contribuir com algo para ajudar o podcast também tem um Kofi podem encontrar o link no meu Instagram Mortis was here e se quiserem seguir o meu Twitter uh, é vai pelo nome de Mortis was taken ok já me estou a alongar demasiado obrigado 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 e até ao próximo Música